0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa
1: Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La hija olvidada es el segundo libro de una trilogía que la está rompiendo en la literatura y es de Armando Lucas Correa. Y cuando digo que la está rompiendo, pues es porque la primera novela que se llamaba La niña alemana fue traducida a 15 idiomas, publicada en más de 20 países, Acaba de lanzar La Hija Olvidada, que está también siendo muy exitosa, es muy conmovedora y muy emocionante, tanto como la anterior. Y Armando es nuestro invitado de hoy aquí a Mesa Blue. Me da mucho gusto tenerlo y yo feliz Bienvenido. de estar acá.
0: Buenas noches. <risa> Tú sabes que tengo una gran deuda con Colombia y por eso estoy aquí. Porque cuando salió La Niña Alemana, eh, en inglés de German Girl, yo la saqué en los dos idiomas, el primer país de habla hispana que el libro fue en, en un bestseller fue Colombia, Ah, cierto. como en inglés fue antes de Estados Unidos, el primer país fue eh, Australia, y después Canadá y después Estados Unidos entonces siempre digo que estoy en deuda con Canadá, Australia y Colombia
2: que hace que un libro sea también recibido en un lugar Mira, el, especialmente el, sobre el, yo, todo porque usted no es colombiano usted es cubano exacto, ¿no? Y, ¿no?
0: inclusive yo soy cubano y vivo en Estados Unidos claro. y yo sabía que en Estados Unidos el libro podría funcionar de alguna manera nunca pensé que antes de que hiciera el libro eh, más de 20 países lo hubieran adquirido. O sea, eso sí me dio eh, eh, una gran curiosidad, que en Canadá era, tenía lógica porque Cuba, Estados Unidos y Canadá son parte de esa historia, pero Italia, Grecia, Taiwán.
2: Taiwán. Entonces,
0: en Taiwán, eh, Turquía, o sea, son... Y de pronto el libro se fue extendiendo y fue extendiendo y fue comprándose. Y me impresiona, y hasta el día de hoy, el libro, yo sigo recibiendo cartas, el libro sigue vendiendo miles it's, de copias a la semana. Sign. Y sigue funcionando. Ojalá que la hija olvidada le funcione igual. No, pues ¿no?
2: seguro que sí, porque además es como una continuación o otra otra historia, no sé si paralela. Bueno, de todo eso vamos a hablar en esta entrevista. Pero lo que sí llama de entrada la atención, Armando, son los nombres. La niña alemana, la hija olvidada. Yeah. Son mujeres.
0: Son mujeres. Yo yo me doy cuenta que yo yo crecí en un matriarcado. Eh, mi mamá se divorció de mi papá cuando tenía dos años y medio. Acababa de tener a mi hermana. Ubíquese en la década de los 60, los 70 eh, mi mamá se casó muy joven, ella era una estudiante excepcional, fue en una escuela bilingüe en español e inglés en Cuba antes de la Revolución. Mi papá era ingeniero y ella quería ser ingeniero, una mujer queriendo ser ingeniero. Y mi papá quería que ella se dedicara a los niños. Se divorció, se hizo una carrera y yo crecí entre mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis tías. Las mujeres lo controlaban todo. Yo pienso que es un poco cubanas, se ve. Y las cubanas
1: además. Y las cubanas ¿no? que mi
0: abuela además magia <ríe> de gallegos, ya tú sabes cómo era lo fuerte <ríe> que era mi abuela. Y además mi, mi primera hija es Emma Que le dio voz a la niña alemana de alguna manera Ella creció con el personaje Hannah eh, La primera frase de la niña alemana es Voy a cumplir 12 años y decido matar a mis padres y Yo recuerdo que antes era voy a cumplir 9 años 10, 11, 12 Hasta los 12 que cumplió Emma cuando yo terminé el libro Así que vivo rodeado de mujeres Tengo un hijo varón también Pero las mujeres son muy poderosas yeah. ¿Usted es judío? Para nada, eh, todo el mundo me pregunta y, Inclusive eh, le,
2: le pregunto pues porque es que ya, el no, libro no. cuenta un episodio
0: claro, Vinculado
2: sí. al judaísmo ¿no? Y
0: la noche antes de venir para, para Colombia Tuve que hacer una presentación a dos horas de, de New York eh, Para una comunidad judía Donde había una sobreviviente del San Luis Y siempre me preguntan que soy judío o El que San tengo Luis alma es judía. el
2: barco que llega Si sí,
0: vamos a aclarar, el San Luis es un barco Que salió en mayo del 39 Huyendo de Alemania nazi con más de 900 refugiados judíos Todos con permiso de desembarque en Cuba y Cuba lo rechazó, les pidió 500 dólares extra por pasajeros era una fortuna en esa época, lo rechazó Estados Unidos y Canadá los devolvieron a Europa, los aceptó Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra y por supuesto en septiembre, a los pocos meses se creó la Segunda Guerra Mundial y todos terminaron, la mayoría en Auschwitz Uy, entonces pues, esa historia yo crecí con ella, usted, pero no soy creció, judío ¿Pero
2: por qué creció con esa a ver, porque historia?
0: Porque mi abuela, mi abuela es hija de eh, inmigrantes españoles que llegaron a Cuba a principios del siglo XX y cuando el barco llegó el 27 de mayo de 1939 ya tenía unos meses de embarazo de mi mamá eh, yo crecí en los 60 y los 70 bueno, en los 70 y los 80 en Cuba y mi abuela en la cena decía Cuba va a pagar por los próximos 100 años muy caro por lo que le hizo a los refugiados judíos entonces una abuela con un niño ¿qué fue oyéndose, lo que hicieron? claro que lo rechazaron los, claro. los mandaron a su muerte entonces, no claro
2: pero digo usted como niño se preguntaba ¿qué fue no, lo que no, hicieron? No. y, ¿y ahí que vamos a pagar piensa
0: en eso ¿Cómo, qué, ¿qué culpa tengo yo? Yo no, claro. yo no, porque yo que soy cubano y vivo en una isla lo voy a pagar y, y mi abuela da muy, me, le da voz también a, a, los personal, a, la, a la anciana del libro y crecí con eso mi abuela siempre después me mandó a estudiar eh, inglés con, porque en, en Cuba había que estudiar ruso en esa época y me mandó a estudiar inglés en una pequeña, con un señor alemán con un acento muy fuerte, lo odiamos le llamamos el nazi. Y al final me di cuenta que mi abuela estaba odiando a un judío de origen alemán porque me mandaba con bolsas de comida y simplemente yo no aprendí nada de inglés con ese hombre. Pero mi abuela siempre estuvo muy sensible a eso porque es hija de inmigrante. Eh, mi bisabuelos eran en el clásico eh, gallego con la alpargata, la boina y su bodega. Entonces, que llega a
2: ir a Cuba.
0: Que llega a ir a Cuba, se instala en Cuba. Mi abuela nace ahí. Entonces yo creo que eso le dio muy duro. Cuando ¿Huyendo que de qué llegan a Cuba? A ver, ellos, ellos según ellos, estaban huyendo a la iglesia católica y de la represión de en, en, y también la pobreza que había en España en su momento. Eran clásicos gallegos. Y como los gallegos que iban en, eh, vivían en Cuba, mi mamá se casó con un hijo de gallegos también. Entonces, la esos gallegos como que eran unidos, sé que yo soy gallego por las dos partes, no tengo nada que ver con los gallegos, pero en la sangre sí. Y, y mis, mis abuelos son por parte materna de Vigo y por parte paterna de Lugo.
2: Entonces, su abuela... Realmente lo vivió. Ella está parqueada en, en donde? en el malecón cubano. Sí, eso era en y el malecón. alcanza no sé a si ver el barco que llega. Ahí, pero
0: eso fue una historia que fue muy, muy escuchada, muy, y sonada. muy sonada. Claro, y... hay un barco allí, bueno, imagínense, Claro, en, imagínense el puerto de La Habana que está entre el Castillo del Morro. Un edificio eh, colonial, el muro, y ahí la gente iba a ir y, y de pronto que llegue un barco como el, el Titanic. Sí. O sea, que Va, mi abuela sigue recordando que ese fue el barco más grande y lujoso que entró en el puerto de La Habana. Y nunca tocó el dock, tú sabes, la, el embarcadero. Estoy pensando un poquito en inglés. Y el barco se metió en el medio y ahí iban barquitos pequeños que le gritaban sus apellidos. Y, y aquello fue una historia que son. Algunos periódicos dijeron que habían desembarcado porque 28 pasajeros les permitieron desembarcar. Claro,
2: eso le iba a preguntar. Entonces, no, algunos, inclusive no.
0: hubo un pintor muy famoso, Víctor Manuel que pintó a todos los pasajeros eh, desembarcando, pero no, eh, Cuba los rechazó, los rechazó Estados Unidos, en ese momento el, el presidente era Roosevelt. Y, y, va, y hasta el día de hoy sigue pagando muy caro lo que hizo claro. y el primer ministro Mackenzie en Canadá también los rechazó.
2: Los condenaron, bueno, la historia terminó condenándolos también es una historia que, ah. que,
0: que se ha mantenido oculta y te digo por qué, porque es fácil decir que Hitler mató a más de 6 millones de, de judíos, pero cuando decimos que Cuba Estados Unidos y Canadá fue parte del holocausto entonces preferimos olvidarla. Bueno, ¿y ¿Cuántos países tenga...
2: del mundo les no, no, voltearon la cara? El, el, el ¿no? mundo
0: entero viró la cara, los vecinos viraban la cara cuando sí. se llevaban a sus vecinos ¿no? pero fue hasta el año 2008 que Obama, el presidente Obama en Estados Unidos invitó a algunos sobrevivientes, hizo una especie de disculpa en, en el Congreso y el año pasado, estamos hablando del año pasado solamente, el primer ministro Trudeau organizó una disculpa en el House of Commons, en el gobierno mm -hmm. de ellos, I... y yo ayudé a la oficina a del primer ministro a invitar a los sobrevivientes que habían, fueron seis niños, que hoy son ancianos y eh, fue muy emocionante para mí el primer ministro nos recibió, estuvimos con ellos hablando.
2: Armando, pero ¿qué pasó entre esa historia del 39 de su abuela cuando se la comienzan a contar a usted en los 60 y 70 que crece que la abuela la reproduce para que tantos años después usted la lleve a la universidad. <risa> no, no, y, y,
0: mucho, y, me, y me costó mucho trabajo porque en Cuba no hay ninguna referencia al San Luis. Cuando yo yo estudié en la universidad en Cuba y tengo acceso al Archivo Nacional porque estaba haciendo la tesis por otra cosa. En
2: danza, ¿no? Era en teatro y
0: danza, no, exacto, teatro y danza, exacto, sobre un, te, un dramaturgo. Y de pronto la bibliotecaria le pregunto, ¿aquí habrá algún documento? ¿Habrá algún documento del San Luis? Entonces, en secreto me dijo, aquí oh. hubo dos cajas... Con el sello del San Luis y todas desaparecieron en la década del 70. O sea, con un misterio. En Cuba todo es misterio. Y entonces cuando yo llego a Estados Unidos en el 91, comienzo a trabajar de periodista en el Herald y me dediqué, con el acceso que tenía, a buscar toda la documentación que había. Yo compré, yo me gasté miles de dólares en, en memorabilia del barco. Yo tengo... Eh, jarritas, vasos originales platos, fotografías postales, eh, yo compré eh, el diario del capitán firmado por él del año 49
2: eh, ¿y dónde lo consiguió?
0: En subastas en Alemania eh, conseguí algunas eh, siempre, tú sabes, empieza, tú entras en Ebay y hay algunas subastas muy especializadas de la segunda guerra mundial que están en Alemania y en Europa y te metes en esas subastas, a veces las ganas a veces las pierdes, Me algunas encanta. de esas subastas son un poquito nazis, debo aclararles, claro. porque yo en la, mi obsesión con la niña alemana yo hablo mucho sobre el cianuro y y es una anécdota vinculada al cianuro yo me compré la cápsula de bronce de hamburgo de 1939 con la suástica donde se guardaban las cápsulas del cianuro
2: que era lo que tenían guardado casi que como un seguro claro. no de vida pero de sí, muerte sí, no. ¿no?
0: inclusive eh, los, de que... los nazis inventaron una fórmula química que tú no te el cianuro tú te mueres por asfixia no y es desesperante la muerte no se invitaron una fórmula que primero tienes muerte cerebral entonces ya no sientes nada cuando te va cuando te vas a morir entonces primero muere el cerebro y después es que te da la ficha. y usted
2: compró la cápsula y qué la hizo
0: bueno yo la tengo es una cápsula de bronzo no compré la, el cianuro, el cianuro. ¿no? yo compré donde iba guardada pero entonces la compro en esta en de el, la
2: segunda guerra marcada con el ma cianuro. decía bueno.
0: Hamburg, Hamburg 1939 y una suástica claro. y entonces cuando la compro eh, eso es un, me di cuenta que era un era un website nazi o sea todo lo que tú puedes comprar es memorabilia nazi que además más sí, ilegal bien. comprarla en Alemania claro. y entonces cuando ya compro este el hombre empieza a mandarme eh, cosas cada vez más locas. El letrero de los, del ciclón con que se mataba en Auschwitz con el gas. Oh. Una lata original. Y, o sea, yo dije, este hombre se ha vuelto loco. todo. Mi obsesión con mi historia es hasta un límite. Me acuerdo que le contesté. ¿no?
2: Esa cosa que tienen los periodistas, esas obsesiones son muy impresionantes. Es, es, es un
0: poquito de un autismo que tenemos no ahí cuando nos da por algo. Es... ¿no? Sí.
2: Pero fíjate que en estos días entrevistamos también a un periodista a propósito de la película de la, vuelo 19. del vuelo 19, el, uh -huh. del libro que manda Ponsetti. Y es igual, es una obsesión, que la veo, no sé qué. Y a mí me encanta en este programa porque tiene uno las posibilidades, eso, de conocer, de charlar y decir, bueno, por lo menos uno no es el único obsesivo. <risa> no estamos solos. Es que nosotros somos, o sea,
0: el periodista. Yo tengo varias facetas en, en estos libros, ¿no? Uno, soy escritor desde niño, me encanta escribir y soy, antes que escritor, lector. Lo otro es que yo estudié teatrología, dramaturgia. Entonces yo tengo tengo un sentido dramatúrgico con el, el pace, el ritmo del tan descriptivo todo y es muy atmosférico, sí. o sea, eso lo tengo pero al mismo tiempo tengo el periodista que es la lealtad al detalle la y el la precisión detalle. porque por ejemplo en La Niña Alemana es un libro de ficción pero si en el barco, en la travesía del barco, yo digo que el 14 de mayo llovió ese día llovió, si comieron camarones ese día comieron camarones y si él estaba nublado, estaba nublado, o sea yo tengo una obsesión con el detalle que tal vez para el lector no es importante pero para mí sí
3: ¿Y cuánto le costó la cápsula de euros?
0: 300 dólares.
3: <risa> 300 dólares, ¿hace cuánto?
0: Eh, como hace unos 10 años. Sí.
2: Hace por ahí. ¿Usted ha ido alguna vez a Auschwitz? Sí, sí, sus... claro. El,
0: el proceso investigativo mío fue un poquito loco, eh, entre mis locuras, porque yo para la niña alemana, si tú llegas a mi casa, es un pequeño museo dedicado a, a, a el holocausto, a y al San Luis, principalmente, ¿no? Y entonces, pero yo no quería... ¿La casa de New York? En mi casa de New York, sí. Yo muchos de esos documentos los, los doné a un pequeño museo del holocausto que es en La Habana y me quedé con algunas piezas, doné el diario y me puse en una subasta a buscar... Porque nada más le editó 100 copias, entonces solamente hay 100 copias en el mundo, ¿no? Lo que quede. Y conseguí una, vamos a ver si me llega. Pero bueno, entonces tengo esta obsesión, pero cuando yo terminé el libro fue que yo entrevisté a los sobrevivientes del San Luis. Yo no quería hablar con ellos... Antes, y, yo, y después que yo termine el libro, que ya está en imprenta, ya está editado, ya está traducido, yo visité Auschwitz, yo fui a Berlín y caminaba del punto A a punto B a ver si eso era real, lo que yo había puesto cuando Leo y, y Hannah corrían en aquel Berlín del 39. Yo visité la casa que yo recreé para Leo y vi la dirección, o sea, yo, yo hice todo este recorrido después que terminé el libro. Con, con la hija olvidada fue diferente, y te voy a decir por qué. Yo estudié todo, pero yo necesitaba ir a Orador Surglen. Y Orador como eh, no hablamos del Salomé, pero no de esta anécdota. De o sea, como la niña alemana tiene una historia de la cual tendemos a olvidar porque implicó a otros países más que Alemania, en la hija olvidada yo toco un elemento, no es que sea solamente sobre eso, pero toco un elemento de Orador Surglen, que es una pequeña aldea en el sur de Francia. Que se desapareció. Sí, que un día llegaron los alemanes eh, a, a ese pueblo. Ellos no habían visto alemanes, ya Francia estaba ocupada, pero esto es un pequeño pueblo. Y les mandaron a todas las mujeres y a los niños dentro de la iglesia. A los hombres los fusilaron y a las mujeres y a los niños los quemaron vivos en la iglesia. Y desaparecieron el pueblo de la... O sea, yo tenía postales y yo veía las postales. Aquella, el pueblo bucólico, después destruido, sabía que había un memorial. ¿Pero cual... quién
2: le contó de ese pueblo?
0: Mira, eso fue una gran casualidad. Yo comprando memoria memorabilia para el San Luis, me mandaron postales antiguas de Orador Suclén. Pues, siempre te mandan, te vienen más fotos de la época. Pues yo una época estaba buscando eh, masacres del 40 esas son las locuras que uno tiene ¿no? entonces entre esas me mandan la postal de orador y empecé a investigar ahí pero yo todavía estaba con la niña alemana pero cuando tú llegas a Orador Sur Glen, y me fue importante ir, la dimensión del lugar es aplastante. Es como la dimensión de Auschwitz. Tú piensas que es un campo de concentración, sabes que es una factoría una fábrica de muerte, sabes que quemaban a 10.000 diarios. Sí. Pero cuando tú llegas a Auschwitz, es ves la dimensión, de ahí tú te das cuenta que hay que el ser humano hay muchos locos. ¿no? Y en Orador Sur Glen es igual, no solamente es la iglesia, la plaza, el restaurante el hotel, que es lo que tú tienes memoria, o el paso del tranvía es un pueblo yo no sé cómo compararlo aquí en Bogotá pero es es una es enorme o sea son calles y calles y casas quemadas y edificios quemados ah es más, que pueblo, es más que un pueblo más cacerío. que un caserío es más que un caserío es un, claro, es un, es un es suburbio una, es un suburbio exactamente y entonces cuando tú ves la dimensión es aplastante y por qué de esa historia no hablamos porque los dirigieron los nazis los SS en específico Ayudados por Exacto. los gendarmes franceses. O sea, la, los franceses ayudaron a eso. Todavía hay uno vivo que participó en eso.
2: Y entonces llegaste al pueblo.
0: Mira, llegué al pueblo. A la historia del pueblo. Pero acuérdate que ya yo tengo adelantado todo. Yo esto lo hago para mi salud mental. ¿Cuánto tiempo? Eh, yo, a mí, la, la niña alemana, yo no puedo ni contar porque yo tengo un capítulo que escribí en el año 97, por ejemplo. ¿No? Uh -huh pero yo vaya escribiendo capítulos eso es como un rampecabezas que vas trabajando después cuando yo firmo con Simon Schuster que es mi editorial en Estados Unidos yo pido dos años para terminar el libro eso es la ley que yo tengo no Pues yo no soy un escritor a tiempo completo y tenía muchos capítulos pues necesito mi tiempo para ver cuál voz va a ser si va a ser en primera persona qué estilo voy a usar ya después, ¿qué pasa? Yo tengo muchos capítulos de La Hija Olvidada paralelo escribiendo también. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar a Orador Sur Glen le doy un matiz diferente. O cuando ya entrevisto a la sobreviviente que fue abandonada en un bosque, entonces ahí la incluyo también, tengo el clima. Entonces yo diría que me, me tomó como unos cinco años La Hija Olvidada. Cuando firmo igual, ya son dos años trabajando. Entonces ahora estoy en los dos años que le queda al, al, la tercera parte de esta trilogía. A mí no me gusta llamar la trilogía, pero o a sea, los editores les encanta el marketing claro. y venderla. Pero son tres libros independientes que los unes el holocausto. Es lo claro, que,
2: que puede leerse los unos
3: ah, sí, sin necesidad sí. de haberse leído el anterior. Hablaba de agobio mental y esa fue la razón por la que se fue de Cuba y no un tema económico.
0: <ríe> bueno, el, el a ver, no hay nada... Más claustrofóbico que vivir en una isla rodeado de agua, ¿comunicia? en el comunismo, sí. donde acuérdense que eh, yo crezco en un lugar donde eh, los religiosos van presos. Entonces, para ir a una iglesia te pueden votar de la universidad. ¿Y
2: usted iba a la iglesia?
0: Eh, eh, mis ¿o padres buscaba, eran católicos. Yo no, yo no. O sea, yo crecí, eh, nosotros estamos dañados, mi generación completamente está dañada. Eh, por supuesto que yo creo en Dios eh, y. y y para mí, Dios es una presencia, es difícil de definir. ¿Pero de dónde sacó,
2: sacó esa yo, fe? Esa es en mi abuela. Un, en, en... Es ah, mi abuela. Por ejemplo,
0: mi abuela, abuela tenía, que yo pensé que un día nos íbamos a morir incendiados en la casa. Ella tenía una virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, escondida en un closet y le ponía una vela en el closet. Y mi mamá decía: Un día esto va a coger candela y se va a quemar la casa entera porque no se podía tener una, una, una fe. Una figura. O sea, era difícil. difícil. Entonces, en esa época, un familiar se divorció de su mujer. Creo que era un primo lejano de mi mamá. Y la mujer, en el odio del divorcio, fue a su trabajo y dijo que se habían casado por la iglesia escondida y votaron al hombre el trabajo entonces yo crecí con esas historias ¿no? y además eh, yo soy gay entonces eh, eh, toda esa represión y no, pues, y claro. no hay nada más mojigato que una revolución yo siempre digo eso y, y entonces para mí eh, yo ten, mi generación eh, tiene eh, le llamamos que tenemos el síndrome de Marco Polo todos queríamos irnos pero porque,
2: ¿sabes que siempre me llamaba la atención una cosa Armando? ¿Por qué se quería ir de Cuba si no conocía nada distinto a Cuba? Porque no había televisión, todo bueno, era controlado por el Estado, porque o a sea, usted le tocó el comunismo, de verdad.
0: No, no, horrible, y más. ¿Y el periodo, eh, el periodo pero especial alcanzó Yo a estar? de pronto me graduó de, de, de crítico de teatro, trabajo en una revista de teatro, y me acuerdo que en una portada decidimos poner a una bailarina, era un grupo de danza abierta, y al, alguien idiota del Ministerio de Cultura se lo quiero decir que había una referencia religiosa en, ese, en, en esa portada, y nos censuraron una revista. Entonces tú vives autocensurándote todo el tiempo, pensando a ver qué te va a decir el censor de lo que puedes escribir. Y Yo escribía, entonces además el miedo que lo que escriba te lo lea alguien, entonces, entonces eh, para mí era era un agobio, o sea, un agobio.
2: Pero ¿cuál cuál era el, el ideal irse a dónde irse a ir a que si no bueno, había nada? Mira, yo te di una, la, no había punto verdad. de comparación, ¿o sí había? Ya le bueno, llegaban vientos mí, te de digo, libertad Para mí, New
0: York era como el sueño. Yo siempre soñé. No ¿Quién sé le si hablaba por, de New York? Bueno, por las películas, me imagino, por los libros que lees. Tú sabes, de pronto te puedes leer cualquiera. Te puedes leer y tienes una. Y para mí es como una ilusión. O sea, de todas formas, lo que tú no conoces tú creas una fantasía claro, alrededor a veces tenía acceso, mucho.
2: siendo pelado tenía pelado joven tenía acceso a bibliotecas y tenía bueno yo tenía un a, poquito
0: más de acceso en esa época revisa. ya empiezan a llegar los, los VHS de acuerdo los videos sí. ya empieza a ver mucho y, y empiezan a entrar películas que las ves de manera ilegal también no sí. o sea para mí de alguna manera yo sabía que el mundo estaba en otra parte es una cita de puntera no es mía pero yo, yo quería salir también yo, yo sabía que yo no me iba a lanzar en una balsa ni me iba a arriesgar mi vida tampoco no soy un héroe entonces <risa> y, y reconozco eso en los demás no y, y aprecio toda esa gente que arriesga su vida y su familia para hacerlo pero alguna lo... vez
2: se lo propusieron Armando
0: no, nunca, nunca. Pero, por ejemplo, a mí una vez por la revista me invitaron a ir a un país socialista, que era donde podía salir en ese momento, y todo el mundo decía, va a ser escala en Gander, en Canadá. Y hay gente que se quedaba en claro. Gander. Eso a mí me daba pánico. Eh, también yo no sé hacer cosas ilegales. A mí la ilegalidad no funciona en mí. Eso va con mi familia también, ¿no? Y, y de pronto a mí me invita a, la, a una universidad de New York, Pratt Institute, un profesor que había ido a dar una conferencia de sociología del teatro. Y esa fue ah. mi oportunidad. Ahí ya... Sin decírselo a, ni a mi pareja, ni a mi madre, ni a mi abuela, a nadie, porque tú le tienes miedo a tu mente, tú tienes miedo de que de pronto en sueño hable.
2: Claro, es que uno es, no se lo terror, a imaginar, nadie. porque cuando uno aquí, ha crecido da, en la democracia se mira, lo imagina distinto. Claro,
0: todo. yo crecí donde los teléfonos estaban tomados, o sea, mi ah, mamá, por ejemplo. Sí,
2: no, era un espía. Madre,
0: yo me quedo ya, me, me quedo en Nueva York, me da un trabajo de reportero en el Herald en Miami.
2: Pero un momento, ¿se queda eh. en Nueva York en qué? O sea, usted va al en,
0: curso. En el octubre del 91. Y se
2: queda. No sí, se si
0: nosotros la, Ahora tenemos un gran privilegio que eso es desde el gobierno de Kennedy. Los cubanos cuando se quedan entran legalmente a Estados Unidos. Mm. Tienen derecho a la residencia al año un día. Esa ley inclusive está vigente hoy. No aplica a los balseros. O sea, si yo soy, si yo me voy a una balsa, eh, eso es una ley que acaba de... ¿Y es secos, que quitó, pies, vamos, mojados. Pies, secos pies mojados? Si me sacan del agua, me devuelven. Me si toqué tierra, me dejaban. Pero esa, esa ley también se quedó. Pero inclusive si tú eres cubano y tienes una visa... Por X razones, muchos artistas que van, se quedan, tienen derecho a un año y un día a tener la residencia. Si cruzas la frontera, ya no tienes tantos derechos. Tienes que apelar a un asilo político. Pero bueno, tengo ese privilegio, ese es el Acta 66, se llama. Ahí me dan trabajo en el general inmediatamente y comienzo a trabajar de freelance. ¿Haciendo qué? Reportero. Pero era Claire Reporter. Mi, mi función era hacer obituarios. Me acuerdo que la, la editora que me, me dice, tú estás sobrecalificado. Yo odiaba esa palabra. Porque cada vez que pedía un trabajo, no, tú estás sobrecalificado. Dice, yo necesito trabajar, necesito pagar mi vida, ¿no? Y empecé de Claire Reporter haciendo obituarios. Y a los tres meses, nadie, tú sabes, yo cuando tú ya quieres comerte el mundo, había que trabajar algo después de las siete de la noche, nadie quería, yo levantaba la mano. Después el fin de semana pasaba algo, yo lo hacía. A los seis meses ya me hicieron reportero fijo, ya yo estaba escribiendo para la, la portada. Y Al mismo tiempo, con mi información a teatrológica y danzaria, comencé a hacer crítica freelance de danza y escribir para el semanario entretenimiento. ¿Cuántos años tenía? 28, 28, 29 por ¿Y
2: qué hizo con la pareja?
0: Bueno, la, el problema está que como a mí me invitó Pratt Institute y él es fotógrafo de la revista, yo logré que lo invitaran también y entonces logró salir Salimos se quedaron juntos. Juntos. ¿Sí? Nos ¿Y juntos. él es
2: el papá de los tres hijos?
0: Sí, los dos somos los papás de los tres hijos
2: ¡Ay, ¿sí? qué maravilla! Llevan un montón de años juntos Sí, no?
0: los cuentes <risa> Pero nos, nos, nos conocimos en la universidad inmediatamente después de la universidad y... Desde jovencitos, sí. bonito Gracias
3: Armando, me queda una duda, ¿por qué no quiere o no piensa publicar esa primera novela que, que escribió cuando tenía Oye, pero, 20 años? Pero
0: ustedes lo saben todo. <risa> Mira, el problema es que Nunca más
3: viviré en una isla, ¿no?
0: Exactamente, sí tengo hasta la portada y todo. El problema es que esa 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 es una escritura emocional, ¿no? De alguna manera y a veces la reviso y digo, se puede salvar algo. Y, y, y nosotros decimos que es una especie de paja mental Es una frase que usan mucho los cubanos Que, que cuando que refleja todo lo que has leído Porque al final uno es lo que lee Como uno es lo que come, uno también es lo que lee Y de algo, yo la veo muy pretenciosa Yo siento ese libro muy pretencioso Esa novela Esa novela Y al mismo tiempo me gusta porque es todo en Cuba Yo no tengo ningún libro dedicado solo a Cuba O sea, yo tengo En busca de Emma Que es como yo tuve a mi hija en Estados Unidos Una especie de memoir Después tengo la niña alemana, que aunque hay un capítulo en Cuba, el centro no es Cuba. Y la hija Olvidar menciona a Cuba una vez, una vez ni sí. pasa. En el tercero voy a regresar a Cuba. Y después hay un libro que ya está escrito, que todo es en Nueva York. Entonces yo tengo una deuda con Cuba, a pesar que la quiero poner a un lado por un problema. Olvidar es un mecanismo de protección, como dice el libro. Yo olvido y tengo Cuba bien lejana para que no me moleste no, ni me duela.
2: ¿Y le incomoda, le duele todavía?
0: Eh, yo escribí un artículo eh, que, que se llama un, «Soy un mal cubano», me acuerdo, porque yo no podía entrar a Cuba porque soy periodista, me negaban la visa todo el tiempo, uh -huh. y, y se me quitó ya la, la ansiedad de tener que regresar. ¿no? Mi familia al final pudo salir, está en, en Miami la mayoría. Pero en el 2016, cuando ya yo, mi libro estaba en, en edición, eh, con la eh, Obama abre las relaciones diplomáticas con Cuba y Estados Unidos diciembre y a Publisher Weekly, que es una publicación muy importante en Estados Unidos del mundo del libro decide crear la primera delegación de editores y publishers de Estados Unidos a Cuba, todos americanos ¿no? ¿qué pasa? yo soy editor de la revista People y la publisher también, pero yo les dije a todos es muy bonito, me encantaría ir pero yo soy cubano, o sea hay una diferencia en este grupo, uno aunque yo sea ciudadano americano, Cuba me exige sacar un pasaporte cubano y necesito un permiso de desembarque como los pasajeros del San Luis. Si me lo dan, mi trabajo me lo pagaba todo porque a mí eso cuesta una fortuna esa documentación. Y no te lo dieron. No me lo dieron. Sí, te me lo dieron. Lo dieron. Pero qué que suerte es?
2: porque tengo una gran amiga.
0: No, no, tú no te puedes.
2: Periodista tremenda es horrible, y no se lo dieron. No te ¿y lo puedes. qué
0: pasa pero entonces yo creo que como eso estaba organizado además es
2: terrible la sensación de tener que pedir un permiso para ir a mi eres país cubano,
0: exacto, claro, ¿no? eso es no. el absurdo total no entonces llegamos, para mí fue importante porque eh, me acuerdo que el primer evento fue en el Castillo del Morro, ahí en donde entró el barco y yo pude ver La Habana desde la perspectiva de los pasajeros del San Luis, Tiré la misma foto que ellos tomaron y la tenía una foto en color y en blanco y negro. Yo lloraba como un idiota con todos aquellos americanos. Ahí conté mi historia. Y mi editora quería que yo fuera porque era importante que todo estos gente ¿sabes? de la industria del libro supieran de mi libro. Claro. Y yo dije: conocí ahí una, una mujer que trabajaba en, en una pequeña, no es una sinagoga, en un centro sefaradí. Pero esa era la sinagoga de sus abuelos que rescataron con mucho problema hace unos años. Con ayuda del gobierno de Israel y Steven Spielberg, y crearon este centro que no puede haber servicio religioso, pero sí celebran los holidays judíos y eso. ¿no? y Ahí creó su pequeño museo del holocausto con la condición de que siempre dijera que Cuba había ayudado a los judíos. Pero ella puso el, el barco, la foto del barco, sin decir nada. Yo le decía: Yo tengo todos estos documentos del Salmo y tú lo tienes que tener. El año Lele, que viene. Yo, yo le El año que viene, como la delegación estaba programada por regresar, yo voy a venir con 100 copias del libro que te vamos a regalar, más todos los documentos originales que yo tengo. Claro. regresamos, organizamos la presentación y por supuesto los libros los decomisaron en la aduana, cuando llegamos todos los libros de la delegación americana fueron decomisados y mi paranoia cubana, yo digo eso es por culpa de la niña alemana, exactamente liberaron todos los libros, menos la niña alemana y dijeron que yo no podía entregar los libros ahí se lo explico a ella, porque yo al otro día me iba pero ella, ella vivía ahí, tenía miedo a algunas represalias me dijo, mira, a mí no me pueden cancelar esto porque yo he invitado a embajadores, a toda la comunidad judía y ellos no pueden cancelar al otro día llego, y la veo pálida y me dice, sí, me llamó el oficial del partido que atiende religión y le dijo que yo necesitaba una visa religiosa para hacer una presentación. Y le dijo, él no es rabino, él no, porque, y además si quieren cancelar, vengan ustedes y cancelen, ¿no? Yo hice aquella presentación en pánico, mi mamá mandándome mensajes que no me separara de nadie y presente claro, diciendo yo no soy un a ver en rabino. qué momento me
2: metían preso
0: no no tú no sabes lo que te puede pasar a la yo, patria, inclusive sabe, ¿no? saliendo de Cuba yo le dije a todos los americanos el primero que sale soy yo y pasa inmigración y aquí no sale nadie y se nos salgo yo no pero no pasó nada pero bueno ahí yo con ese estrés yo dije ya yo no tengo nada que ver con Cuba y escribí una columna que se llama yo soy un mal cubano no y expliqué eh, detesto el verano y es verdad yo odio el verano eh, usted es un y, New York, es Que lo eh, No, Después que tú vives en Cuba con el calor, tú piensas que el calor es parte de la revolución, ¿no? Y yo odiaba la música cubana, detestaba la música cubana, pero además que cosa es comida cubana. Si sí, yo crecí con lata de carne rusa y lo que apareciera coles rumanas, o sea, yo no tengo la cultura. Yo descubrí sí. el sándwich cubano en Miami. Y el, y Entonces, el, para mí la identidad eres tú.
2: Y la, la ropa vieja.
0: Eso no existe en Cuba. O sea, yo en, de, jamás en mi vida jamás escuché sí, eso. No lo
2: ¿Sabes que ahorita que lo oigo, me, 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 lo estoy, me estoy recordando a Padura un montón? Exacto.
0: No, que no, Padura sí. en
2: El Hombre que Amaba a los Perros, y bueno, en todos no. sus libros cuenta... Es el de Trotsky, ¿no? Sí, sí es el de Trotsky. Ese, ese yo creo es que es el mejor libro
0: de él. Y yo, entonces, yo también creo que es el mejor de sí. él
2: y es ese periodo del cual usted me está Exacto, hablando sí, más es, o menos paralelo ¿no?
0: y entonces yo escribí esta columna diciendo esto que no quiero regresar, que mis libros no tienen que ver con eso, que yo no voy a hacer ninguna literatura eh, dedicada a un gueto, a una sola y, y mi, 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 mi tortura es más universal pero al final Cuba me duele me acuerdo que terminaba así, porque cuando regresé vi a mis hijos, abracé a mis hijos ¿Los ha llevado a Cuba? No, no los he llevado. Yo, yo creo que están locos por ir, pero, pero tengo que esperar. Ya. Yo después de este viaje quedé como que yo no tengo nada que ver más con Cuba. Cuando ¿No ha
2: vuelto? Después no, después de eso 16? ya no volví más. ¿Está no. cambiado, no? Está muy sí, Mira, siempre
0: va cambiando. Yo, yo soy una persona positiva, a diferencia de muchos de los exiliados cubanos. Yo, pienso, yo siempre pienso que mañana va a ser mejor tengo esperanza.
2: Pues hay una apertura distinta, pero digamos Pero de tiene... todas formas
0: eso sigue siendo un país sí, comunista, sigue habiendo total, gente presa, la, o sea, la cantidad de artistas bárbaro. que yo conozco que lo siguen deteniendo y sí. los desaparecen y nadie te da una explicación. Sí, Entonces, ahora mismo hay la madre de un artista que nosotros conocemos que no sabe se lo llevaron un día no sabe dónde está o sea tú no tienes ni dónde preguntar a dónde tienen a tu hijo o sea, eso, mm. es eso es desaparecido no, no, y, es, y es represivo
2: ¿no? no puedes grabar nada en la calle Ay, no, tú eres no, eh, periodista no puedes hablar es, tan fácil con la gente eh, es... Eh, es
0: algo agónico y yo sé es que Cuba fue una ilusión principalmente para América Latina cuando en los 60 y muchos escritores e intelectuales se apropiaron eh, pero señores no hay nada más mojigato represivo que una revolución eh, eh, se los digo no saben lo que es vivir en eso y es una dictadura y miren lo que está pasando en Venezuela o sea Venezuela es el ejemplo y, y de alguna manera eso me duele porque no, me, lo de no, no hay es una visión. De ¿no? Eh.
3: Y a sus hijos, ¿cómo les ha explicado toda su historia?
0: Eh, en mi, en mi, en nuestra vida es un libro abierto. Y, por ejemplo, mi, eh, hay, hay familias que prefieren no decir que cómo se crearon los hijos. En mi, en, mis niños saben desde antes de leer que ellos se crearon con una donante de óvulos, una madre de subrogación. Ellos saben toda la historia. ¿Y entre alquilado? el pues Sí, es. a mí ese término no me gusta mucho, porque pero sí. Es,
2: o, o cuál es? De, es madre, se llama madre de subrogación, solo
0: No, mother. no okay. pero print alquilado se usa mucho en España, pero yo no alquilé un vientre en realidad. O sea, eh, puedes llamarlo así, pero las madres de subrogación son madres que tienen que tener un hijo por ley en, en Estados Unidos, en California, que es donde lo hizo, tiene que ser madre. O sea, no puede ser cualquier mujer. Uh -huh. Y ellas lo que hacen es que reciben una mensualidad en la medida que están en el tratamiento contigo. No sé que están alquilando su bien, te lo puedes decir. Ellos no reciben una gran cifra. antes, Ellos reciben una mensualidad hasta el último día. Y la, la condición que lo hace, porque son gastos, y además te digo, la, la mensualidad no es tanto, es como mil dólares. Pero estos son mujeres, por ejemplo, en el caso de la mía, ella quería estudiar enfermería, pero ella no tiene dinero para pagar una babysitter que se quede con la hija. Entonces, recibe este dinero y estudiaba, y podía pagar una babysitter. Entonces, Entonces el
2: proceso fue madre subyuga sub.
0: Su, subrogada sí. entonces el, el yo ella ama Presta el vientre otra otra muchacha Dona el óvulo Uh -huh. o sea, con tu espermatozoide creas un embrión. O sea, el, el bebé es tuyo, no es de la que la lleva claro. adentro. Tiene o sea, un componente
2: de ADN del papá fuerte. De,
0: de mío nada más, no. El de la madre uh -huh. no tiene ninguno. Solamente sí. es de la donante de óvulo que es anónima. O sea, sí, tú, una, sí, sí. Yo la conocí por X razones. Porque en mi obsesión periodista yo, yo, yo soy su stalker. ¿no? <risa> en un buen sentido si me está oyendo, ¿no? Y y entonces sí tuvimos a mis hijos y tuvimos a Emma, eso es un proceso desgastador, que ese es el libro que escribí en busca de Emma que se va a reeditar ahora otra vez. Pero además vez. de
2: ser un proceso desgastador, pues es un proceso de una eh, ¿cómo se llama esto? de un rompimiento de No, no, de, no, de esquemas, y en una época y de todavía procesos, no había, o sea, después hoy en de día eso va Martin
0: y todo el mundo, pero claro. en esa época no había nadie. Entonces Allá yo tenía ido. además, yo no tenía el dinero, yo ahora simplemente yo ahora soy editor, pero antes era un escritor de la revista y yo volaba en New York a San Diego cada tres días, a los chequeos, a los análisis, eso era eh, fue agotador, pero bueno, no hay nada como tener un hijo, nació Emma, me, la vida nos cambió y cuando Emma tenía como dos años y medio, nos dijo, ay, yo quisiera un hermanito, dice, ay Dios mío, pero a mí las cosas <risa> negativas se me olvidan, yo tiendo a olvidar el dolor. Y, y pienso nada más en lo positivo y ahí nos dimos a la tarea a buscar un hermanito y llegaron dos hermanitos una ah, niña y un twins. niño twins son mellizos, no puede sí, ser sí.
2: pero qué dicho? y ahora van a
0: tener 10 años y, y nuestra vida es caótica pero yo la disfruto mucho es
2: una vida de dos hombres ajá, que son papá papá ajá. pues papá mamá papá tengo la suerte que o sea, Gonzalo dos papás, Emma, que se dedica a ser papá niños. nada más
0: él dejó su carrera y se dedicó a ser papá yo no pudiera hacer eso así que yo Entonces, solo admiro mucho
2: Emma en realidad vive en un patriarcado
0: Casi, casi, pero ahí manda ella. <risa> ¿Cuántos años tiene Emma? Emma cumple ahora 14, tiene 13 años, empezó ahora lo que se llama el bachillerato aquí, ¿no? El high school, y está haciendo... Es, los buenos que tienen mis tres hijos, que salen muy bien en la escuela. Emma está en una de las escuelas... En, en, por cierto, la escuela número uno de Estados Unidos se la ganó. Esta es una escuela privada, pero decidió, como ella es buena en matemáticas, estaba en los grupos avanzados, hizo unos exámenes para esta escuela muy sofisticada, y se la ganó eso ¿y cómo,
2: cómo maneja el tema de yo tengo papá y papá?
0: yo soy papá y Gonzalo es papi y para ellos eso no es un problema porque no han conocido otra cosa ¿no? Claro. ellos no tienen ese sentido por supuesto que cuando ella tenía como cinco años que empieza en la escuela, que es cuando empiezan los traumas un niño le dijo, ah si tú tienes dos papás o sea, tú tienes que ser adoptada uh -huh. Entonces llegó a la casa, un niño me dijo esto y dice, bueno, tú sabes bien que tú no eres adoptada. Ay, ya, nosotros lo tomamos como si no hubiera nada negativo, ¿no? Claro. Al otro día la maestra nos recibe con los ojos abiertos y nos dijo, Emma se ha parado en medio de la clase y ha dicho, yo no soy adoptada, yo tengo dos papás. Mi papá, no, ellos dicen Mandy, papá Mandy donó un gusanito, un gusanito Casia donó un huevito, lo metieron en un plato, lo revolvieron y hacía el gesto como revolviendo <risas> y ahí crearon un embrión y pusieron dos salieron dos y uno de ellos el de la izquierda soy yo ella no se porque ella siempre dice que el guión de la izquierda es ella se lo pusieron a Mary en la barriga y salí yo ahí todo el mundo se quedó y Genial. entonces también cuando ella va a jugar a los play date y a los parques y imagínate, Gonzalo iba con ella las mamás no podían cargar a los niños que Gonzalo se encaramaba con ellos y yo decía ay si nosotros tuviéramos dos papás <risa> o sea de todas formas y así también después de Ana que es la melliza, una vez un niño le dijo ay, si yo tuviera dos papás yo me suicido eso se lo dijo el hijo además de unos amigos entonces ella no los, ella no los contó pero para ellos eso es como el problema lo tienen nosotros no yo claro. yo creo que ellos tienen esa parte del DNA mío
1: DNA, yo, eh, DNA. De,
0: DNA porque eh, para mí igual yo digo bueno, en, en Estados Unidos tiene que haber también discriminación con los latinos con los gays, todo, pero yo no, yo no lo siento porque si alguien no tiene el problema es del otro ¿no? Claro. A, mí, a mí nadie me paga la renta, eso me lo pago yo entonces... pero de
2: todas formas es una sociedad pues es digamos el hecho de organizar una familia de esa manera, porque lo que decíamos ahora hoy en día, pues ya, allí y venga sí, sí, sí. es que hoy en día pasa un montón de cosas porque ustedes sí, rompieron todavía, tu generación créeme, rompió mira, ese camino te voy
0: a poner un ejemplo pero
2: hace 10 años, sí, 14 cuan,
0: cuando Emma nació, que nosotros estábamos en New York mudándome a, a, a Miami eh, bueno, ya nace en, en California y nos mudamos y yo iba a sacar la tarjeta de seguro social que es como el carné obligatorio en, en, en Estados Unidos además cuando llegara yo tenía mi certificado de nacimiento que dice madre desconocida padre Armando Correa entonces yo llego a aquella oficina que además estaba lleno de balseros cubanos ¿sí? es la oficina del seguro social y de pronto yo voy con la mujer aquí, un micrófono, o sea que te habla con un speaker detrás de un cristal blindado. Que
2: uno nunca le oye nada. Es sí, entonces yo paso
0: el papel y me dice, eh, y cuál, ¿dónde está la madre? Y dice, no, no hay mamá. ¿Cómo, cómo que usted, como la niña no tiene mamá? Y dice, no, mire el certificado fulano, aquí hay uno que dice que eh, quiere el social security, no tiene mamá eso eran los gritos, el hombre salió, entró si no me puede traer un ID de la niña y según yo te puedo traer las fotos del parto ¿sabes? el baby correa ese que me dan pero inmediatamente llamó a Washington y le dijeron no, si tiene un certificado válido, usted le tiene que dar el... eso Exacto. pasó, te digo, en el 2005 cuando Emma nació en, en Miami ahí yo tuve la experiencia ya, cuando nacieron los twins, yo saqué el, el social security ya sabía cómo era en, la cosa en, no, en, en San Diego, California, ah. que es un poquito más avanzado que Miami, y yo estaba listo, porque ahí es, es el lugar donde más nacen niños de esa vía, ¿no?
2: Claro.
0: Y vivo en Nueva York, que es una burbuja, o sea, en, en Nueva York todo el mundo es de todas partes. Y
2: pasa de todo. Eh, de
0: todas formas, yo no, yo inclusive yo nunca pienso, ay, si soy latino voy a ver una comunidad latina, voy a ver un barrio latino. No, no, yo vivo donde me da la gana.
2: Ustedes son New Yorker, es que los New sí, tienen en eso Manhattan muy y, especial. mis
0: hijas, yo no, yo no busco una escuela que tenga tantos hispanos, tanto, no, no. Mi hija vale, es mejor escuela que pueda ir y que yo pueda pagar o pueda conseguir. Y así es igual. yo no ni, ni, La mayoría de mis amigos no son gay. Yo vivo en un mundo que yo quiero vivir. Yo no vivo yo no quiero estar en un gueto. ¿Y su mamá? Mi mamá tiene 80 años y es como si tuviera 50 y sigue jodiendo. <risa> <risa> Pero mi mamá es encantadora, adora. Mi mamá se hizo ingeniera en Cuba. Ella fue parte de la revolución. Eh, eh, por supuesto, no pudo tener una religión. O sea, ella, ella vivió eso, a pesar de que est estudió en una escuela protestante. Y cuando llegó a Miami, con, mi mamá llegó como con 60 años. Ella se ha vuelto budista, yoga, participa en cosas metafísicas. Entonces ella un poco da esa espiritualidad que a nosotros nos falta a todos los niños. Y mis hijos la adoran. El el
3: es la abuela del Es la abuela de vacaciones.
0: Vive en Miami. Mi hermana Miami. vive en Miami. Sobrino también ella viaja se va de vacaciones con nosotros de vez en cuando se nos mete en, en el apartamento de Nueva York Ustedes saben cómo es vivir en Nueva York en apartamentitos claro, así no chico, entonces se chico. nos mete a veces un mes entero de vacaciones casi siempre alrededor de la actividad de acción de Gracia
2: y al marido le cae bien la suegra
0: ah oh, sí 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 esa es la bien. ventaja de tener sí. marido marido sí. yo creo que yo creo que se llevan bien sí pero a veces mi mamá es demasiado es muy fuerte mi mamá es activa no, pero es que la mujer con 80 es humana, años además. sigue manejando viaja el mundo entero y trabaja como dos o tres días a la semana es porque que... ella es contadora, entonces lleva todavía, le encanta llevar las finanzas. Y de estas una...
2: cubanas son bullosas sí, y sí, fuertes sí, sí, sí. y son unas matronas. Uh -huh. Hay solamente una cosa que no me está gustando, Armando: ¿cómo así que no le gusta
0: el son cubano? A ver, mira, te voy a decir la verdad: después que llegué a, 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 a Estados Unidos, empecé a descubrir la cultura cubana. O sea, descubrí a Celia Cruz, descubrí a Benny Moret descubrí la música cubana y empecé a quererla un poco, no voy a decir. Pero yo crecí oyendo música americana de una manera ilegal en Cuba hizo esa generación de los 80 que escuchaba todo de Estados Unidos ¿no? pero por supuesto que ya lo aprendí me encantan los frijoles negros ya aprendí un poquito más de, a disfrutar mis hijos, le encanta a uno los frijoles negros y a Ana le gustan los frijoles colombianos, los colorados sí, los rojos sí, sí. Y, y en mi, y a Emma le encanta el sándwich cubano lo descubrió ahora en el verano que ese sí, en, yo creo que no tiene
2: encanta. nada de cubano uno nunca Para, ve en Cuba sándwich no, cubano por ningún lado
0: eso no existe, un invento no. eso es <risa> un no. es invento de los exiliados cubanos <risa> en Miami sí,
3: ¿no? eso sí
2: pues Armando, el libro nuevo se llama La hija olvidada. Está verdaderamente muy interesante, muy lindo. Aquí lo espero para el lanzamiento del próximo. Eh, 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 Colombia, ya
0: ustedes saben que es el primer lugar. Yo acabo de llegar vi? de la fiesta del libro en Medellín. En Medellín fue un hit. Que eso, fue eso no sé Bueno, ustedes lo saben, porque ustedes son colombianos. Pero yo no yo no vi. Para mí, mis mejores lectores son los colombianos. Yo no sé uh -huh. si es que ustedes tuvieron un premio Nobel. Todo el mundo no tiene un premio Nobel en su país, ¿no? Pero es una pasión y a pesar que es un país relativamente pequeño como Estados Unidos, el movimiento y el amor por los libros a mí me impresiona. Y la gente
2: lee mucho más de lo que el colombiano cree. Mira, por
0: cierto, y los lo colombianos no saben, los, los escritores colombianos no lo saben porque conocí varios escritores, no, no quiero decir los nombres, no, no estoy hablando negativo, pero estaba en una cena y me decía, no, la gente no lee, sí, los leen. colombianos no leen y yo decía... Bueno, yo no sé qué tú estás hablando y, y la industria del libro está mejor que nunca, no solamente en Colombia, en el mundo entero la industria sí. del libro es fuerte. Tal vez no esperes. Eh, la gente pensó que con el e-book, con el libro electrónico, el, el, el libro físico iba a desaparecer. De los libros que yo vendo, el 10% es en e-book. ¿Usted lee e-book?
2: ¿Puede leer digital? Mira, yo leo
0: muy poco. Yo cuando A veces me sale libro doble, porque si yo estoy tomando un vuelo largo, no voy a llevar con tres libros gordos, entonces trato de tenerlo en el e-book. O si no hay libro físico... Creo que hay veces que los libros están fuera ya de, imprensa, de imprenta, entonces sí. lo compro en ebook pero ahora mismo yo me llevo, mi maleta pesa como 40 libras de sobrepeso por libros que libro. traigo de... Yo de no Medellín. puedo leer en nada
2: digital, que es y, y
0: audiobook, entonces... pero señores, el que le guste el libro digital, que lo compre. ¿Y el, o sea, y, sí, el audiobook. Y el audiobook y lo que ahora quiera. está subiendo, por ejemplo, el ahora el ya los libros salieron todos, yo no puedo escuchar un audiobook. Eso es para la gente que le escucha las novelas radiales, <risa> pero a mí, <risa> por ejemplo, la que hizo la, el audiobook de la de Shell en inglés me encantó, yo la escogí, pero la que me hizo en español, por eso tal vez le guste a ustedes los le oyentes colombianos, es la que le hace también a Isabel Allende, es tan dramática que yo siento que mi novela la ha convertido en una telenovela, pero bueno, si los divierte, arriba, Lo, lo ¿no? que
2: sea, yo digo, en los libros hay que tenerlos, leerlos escucharlos, haga lo que Mira, quiera hay, con en, el libro En Estados Unidos hay una que
0: campaña que dice que uno es lo que come, y hay que comer bien para tener un cuerpo saludable, uno es lo que lee, así que lean para ser mejores personas
2: a Judith, la niña perdida del San Luis, a mi mamá, mi primera lectora, a mis hijos Emma, Ana y Lucas, una vez más, y a Gonzalo siempre. La hija olvidada de Armando Lucas Correa, que vino hoy muy gentilmente a Mesa Blue a contarnos su historia, a presentarnos su libro. Esto es solamente una abrebocas de esas tantas páginas en las que podemos hacer un recorrido maravilloso por la historia de esta niña. Gracias Armando por venir no, gracias, a Mesa Blu. Gracias Vanessa,
0: gracias.
3: Orgullo colombiano por primera vez un caleño gana un premio internacional de coreografía en la meca del teatro.
0: Hay un artista Vallecaucano ah. caleño que se llama Sergio Trujillo. Él es un coreógrafo que acaba sí. de recibir, yo creo que el premio más importante que ha recibido artista alguno colombiano a nivel mundial y es un premio Tony.
2: And the Tony Award for Best Choreography goes to Sergio Trujillo.
1: Quiero que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, pudo llegar a tener este momento, tú también lo puedas hacer.
2: Sergio, bienvenido a Mesa
1: Blue. Hola, ¿cómo estás? Pues, ¿Cómo
2: pues me da mucho gusto saludarlo. Yo soy caleña como usted y me encanta saber y sentir que un colombiano, ahora que estamos como en esta onda de la colombianidad, haya llegado tan lejos. Hace rato quería felicitarlo y, y, y me encanta eh, pues escucharlo. Sergio, tal vez comenzar por el mensaje que usted siempre ha tenido y que le hemos escuchado tantas veces desde que se ganó el Tori, y es que los sueños son reales, ¿no? que los sueños son posibles. ¿De dónde sale esa fortaleza y ese principio suyo?
1: Mira yo creo que bastante lo que, de lo que, de lo que yo nací, pues también es aprendido y es inspirado por, por la gente que a la cual yo crecí alrededor de, de mis amigos, de mi familia de mi gente caleña um, yo nací en un barriocito de no muchos recursos el barrio Panamericano pero sí esa, um, esa fortaleza de pelear de, de seguir adelante siempre pues eso fue aprendido de, de, de mis padres y de mi familia porque siempre han, han trabajado muy duro y han hecho muchos sacrificios para yo tener poder alcanzar a, a vivir este sueño
2: ¿Una familia de cuántos hermanos?
1: Uh, un hermano y una hermana. Uh, mi hermano falleció hace ocho años, entonces mi hermana y yo quedamos, pero eso es una, una familia pequeña, pero con muchos primos y primas y tíos y tías. Mi familia son todos muy, muy, muy cerca, a todos.
2: Tres muy. hermanos. ¿Y el papá y la mamá qué sí. hacían? No, no, no
1: un, un, herma, un hermano y una hermana. Sí, mamá. sí,
2: digo, una familia de tres hermanos, pues, un hermano, hermana, dos y hombres ella. y una mujer. ¿Y qué hacía su familia, sí, Sergio? Sí, no. ¿Qué hacían papá y mamá? Sí.
1: Mi mamá era, cosía vestidos para, para gente rica y mi papá trabajaba en unos en laboratorios cuando vivíamos en, en Cali y de ahí nos fuimos para, cuando nos fuimos para cuando nos fuimos para, Colo, para Canadá, mis padres trabajaban en factorías, eran los trabajadores, nada, nada muy clamoroso en uh, duro, imagínate.
2: Y usted mucho, sale, mucho su familia sale a Canadá cuando usted tenía 12 años, ¿verdad?
1: Sí, sí tenía 12 años y nos emigramos para Toronto porque en el en fines de los 60 mi tío, una de mis tíos se fue para, para Toronto porque era más fácil entrar a, a Canadá y ahí pues nos fuimos erradicando todos, todos mis tíos mis tías se fueron yendo y mi papá y mi mamá y mi, y, y mi papá y mi mamá fuimos, nosotros tres fuimos los últimos que nos fuimos, mi, mi, mi hermano y mi hermana ya se iban ido. Ah, sí. Ahí, ahí ya todos, toda mi familia, ya todos viven en Toronto. Y a mediados, cuando ya tenía yo tenía 24 años, 25 años, me vine para aquí, para Nueva York solito.
2: ¿Esa, esa ahí, idea a ah, Toronto fue más o menos en qué año? ¿En los 80?
1: En los, en los
2: 76. 76. ¿Y se van por qué? ¿Qué pasaba en Cali en ese momento para que una familia y una persona tan talentosa como usted, que la vida lo termina demostrando, se vaya de Colombia? Uh -huh.
1: No pero mira, imagínate yo, eso fue lo siempre siempre ocurre momentos en los cuales la vida de, de de una ciudad de un país se pone muy difícil y en ese tiempo yo me imagino que yo no estaba, no sabía exactamente qué estaba pasando porque tenía nomás 12 años, pero uno el peligro que había con, con todo lo del, de lo del, del cartel cosas así, se puso todo muy peligroso y también pues ofrecieron a mi familia la oportunidad de irse a un país donde a lo mejor podían hacerse una una mejor vida. En ese tiempo yo también era muy jovencito, no había todavía comenzado a encontrar ese, ese el, el, el amor que le tengo al baile, que le tenía al baile, era, era nomás, por ahí en ese tiempo era era, era hobby y lo, lo hacía, pero lo hacía porque era un aspecto, imagínate, que nacer en Cali, de todos los países, de todas las ciudades, Claro. donde el baile es tan prevalente, tan, tan importante y la pasión que tenemos los caleños al baile, pues yo me imagino que, que, que por ahí 60%, 70% de los caleños quieren, quieren bailar a todo, a todo momento.
2: Sí, es verdad, es algo que llevamos como en la sangre. Ahora, esa, esa pasión por la danza, por el teatro, por el baile, por las tablas, ¿usted la tiene desde Cali o la fue adquiriendo con la vida en Canadá, luego en Nueva York?
1: No, yo, yo sé, sé por sé, por cierto que yo nací con el talento. Nací con el talento de, de querer expresarme por medio de mi arte y porque desde desde niñito era muy inquieto haciendo shows, haciendo teatros, haciendo círculos por circos por mi por mi barrio, convenciendo a mis padres que me dejaran hacer teatros en mi casa. O sea que eso. Eso es algo, yo, yo sé, yo lo, lo sé profundamente que tenía ese talento, lo tenía desde niñito. ¿Pero su es familia era, era tenía
2: algún vínculo con la danza o con el teatro o no? la mamá hacía su mm. modistería y el papá trabajaba con las farmacéuticas? Sí, imagínate,
1: no, era era todo todo el talento que tenía yo, era, era así algo que pues eh, eh, mi familia cantan el baile, bailan, hasta que ya, imagínate bailan y, y la, me encanta la música. También creo que ese es el aspecto cultural de nacer uno en Cali y tener, porque todo el mundo allá, <ríe> me encanta celebrar, festejar y, y siempre lo he tenido alrededor mío, sí. pero en términos del talento eso fue algo que yo fui encontrando y escuchando esa vocecita que uno tiene el alma que lo que a veces lo guía a uno a lo, a lo que es el destino de uno ¿no? sí
2: Sergio de que murió su hermano qué le pasó
1: um, fue una una muerte muy muy fatal eso es algo que para mí es um, difícil de hablar uh, pero eso pasó en Cali a él lo, lo mataron en Cali es algo que esto digamos, nos causa todo todos mucho mucho dolor y prefiero no hablar de eso
2: Ok, lo entiendo y lo lamento además muchísimo. Me, 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 sí, sí, me
1: perdóname, pero...
2: No, no, tranquilo. Me, me conmueve que una familia que sale loco. de Cali oyendo de la violencia termine enterrando a un hijo como consecuencia también de la violencia. Lo siento. Sí,
1: sí, sí. Imagínate. sí. Cuénteme,
2: cuénteme un poco Gracias. de cómo fueron esos primeros años en Canadá. O sea, llegan a Canadá eh, en, en, una, en, en un momento en el que pues había que como reorganizar la vida con un montón de sueños. ¿Eran trabajadores sí. ilegales, inmigrantes ilegales o ustedes llegan como con visas de trabajo? ¿Cómo llega la familia?
1: No, 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 llegamos, llegamos como, pues primero como visitantes y después como ilegales porque después de un tiempo ya no le, la visa se le expide y, y, y mis padres se regresaron porque mi mamá regresó a Colombia a trabajar, pero yo me quedé con mis tías, con una tía mía, toda la familia estaba ahí. Sí, pero sí seguí ingresé a la escuela legalmente, pero yo eso fue decisión mía. Imagínate a los 12 años, mis padres me dejaron que tomara mis propias decisión y fue emocionalmente fue duro porque pues estaba separado de mis padres, pero yo sabía profundamente que era lo que yo quería hacer y fue pues fue difícil emocionalmente, pero en términos de lo que yo quería alcanzar yo sabía en esos, imagínate, tan jovencito, pero tenía, es como te digo, siempre digo que es una inquietud que lo, que lo siempre lo guía uno. Si uno escucha la, la, las inquietudes, a veces lo guían a un lugar donde pues uno tiene que terminar. Y esos tiempos fueron difíciles, pero también para mí, yo apenas llegué a Toronto, me comencé a asimilar a la cultura inmediatamente. O sea que no me separé de ser colombiano, de ser latino, pero también quería aprender el inglés rápidamente, quería aprender de la cultura, y entonces me, me distancié de lo que era ser latino, de, de la lengua, porque quería aprender inglés rápido. Uh -huh. Y eso fue lo que me ayudó mucho, yo creo que aprendí el inglés rápido, y pues me volví un poquitico más canadiense que, que colombiano, colombiano en esos tiempos.
2: Sergio, ¿usted qué uh -huh. quería hacer cuando grande?
1: Pues... Eh, y cuando llegué a Toronto tenía tenía un conflicto pues porque quería llegar como el primer, como uno de los hijos de inmigrantes. Uno tiene una responsabilidad de conseguirse una hacerse uno una carrera que sea pues bien profesional, que pues, los que uno puede, tenga recursos para uno pues sobrevivir y también hacerse una carrera con la cual uno pueda ayudar a la familia. Y yo ingresé a la Universidad de Toronto a estudiar ciencias, estudié bioquímica y, y también después de eso... Me ingresé a la escuela de quiropráctica, pero durante todo ese tiempo lo que yo quería hacer era bailar. Y tenía siempre ese conflicto, o bailaba o hacía una carrera. Y fue durante mi segundo año de la escuela de quiropráctica que me tomé un sebático y le dije a mis padres que quería saber si tenía que probar a ver si yo tenía el talento suficiente para, pues, para hacer una carrera como bailarín y hacia ahí fue que me vine para los Estados Unidos. Wow. Y ahí es donde
2: sí. llega Nueva York.
1: Sí, ahí es que vengo a Nueva York, me vine, pues me vine, fue salto, un salto de fe, un salto de fe enorme, imagínate, hace 30 años, sí.
2: Claro, Sergio, y usted llega a Nueva York, ¿a qué? ¿A hacer qué?
1: llegué a Nueva York a tomar clases, a estudiar, a hacer audiciones, porque yo quería saber si yo podía, pues, saber si tenía el talento suficiente para hacer shows, bailar en shows de Broadway, y también lo que hice, pues llegué aquí a Nueva York y después de muchos meses de estar aquí en Nueva York, uh, llegué aquí como en agosto del 88, sí, 88, sí. y durante ese tiempo estudié ferozmente, y pero ya en diciembre, después de estar ahí casi cuatro o cinco meses, ya nada me resultaba Estudiaba, 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 entrenaba, pero no hacía visiones y nadie me escogía, entonces en eso decidí que, pues de pronto lo mejor que tenía que hacer era irme para Los Ángeles y me fui para Los Ángeles también a hacer lo mismo, porque también quería hablar en los videos casi videos de Michael Jackson, y en la televisión, y propagandas de televisión y películas y... Fue durante ese tiempo, mientras que estaba en Los Ángeles, hice mi audición para un show de Broadway, porque a veces aquí cuando hacen las audiciones nos hacen en todo el país. Uh -huh. Y ahí cuando estaba haciendo la audición del, para el Broadway show este, me escogieron y ahí fue que me cambió la vida. O
2: sea, entra al, al, a la audición de Broadway con un casting que hace en Los Ángeles.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh,
2: sí. ¿De qué vivías sí, en sí. esa época en medio de, del trabajo y todas estas
1: cosas que hacías? No sí, no imagínate eso, cuando se me comenzó a, a pues a gastar la plata, la plata pues, tuve, tuve momentos muy muy fuertes, muy muy difíciles porque tenía mi presupuesto y lo que comía no era casi a veces comía nomás yogur con banano y, y le echaba un poquitico de granola. Y, y también cuando llegué a Los Ángeles, fue difícil porque en Los Ángeles se tiene que tener carro, y, sí, pero no. no conocía a nadie, entonces lo que hacía era yo o, tomo, o o rentaba un hotel, o pagaba un un, un un cuarto o algo, o tomaba clases de baile. Para mí, era lo más importante era tomar clases de baile. Entonces, yo dormía en el carro que había rentado, con mis con mi ropa, mi cajita de ropa, y así me la pasé por muchos meses. Y también lo hice aquí en, en Nueva York. Um, pues me, después de conocer a la gente en, en, en las escuelas de baile, pues a veces rentaba cuarticos también, pero me mantenía, me mantenía así en términos de, de, de comer, no tenía mucha plata para comer y el sacrificio era o comer o tomar o entrenar y era más importante entrenar. ¿Y,
2: y con quién andaba en todas esas peripecias de la vida?
1: Ah, solito, eso fue, es solito, solito. Fue, fue algo, pues era, imagínate, eh, yo creo que cuando uno tiene una meta, cuando uno se propone a que tiene un, un, solamente una oportunidad para poder alcanzar algo. Uno tiene que pues concentrarse mucho y mantenerse siempre con enfocado y para mí eso es algo que lo tenía que hacer solito, no no no, eso era era mi sueño, era era la única oportunidad que tenía y pues el tiempo se estaba se iba, se iba, se iba, se iba pasando y se iba gastando. Eso era algo que no no quería no quería estar acompañado. Claro
3: y en medio de tantas travesías y de esos sacrificios pensó en algún momento en dejar de lado ese sueño,
1: sí no no yo siempre, siempre tenía esa pregunta, yo siempre decía pues rezaba y decía que sí que mi Dios sí, si yo esto, si esta locura no era parte de mis de, de lo que, de mi destino que por favor que me guiara, que me dieran pues mm, mm, sugestiones y, y y demostraciones de la que no estaba que no estaban en un rumbo en la cual yo tenía que seguir pero cada, cada momento se me mostraban se me mostraban oportunidades que me gui guiaban a sobre mi destino
2: no pues de verdad que me parece una historia tremenda y ahí entonces supongo Sergio que se mete en Broadway y ya no hay quien lo baje de esas tablas
1: no sí cuando ya pues imagínate, porque ya se me iba, ya, ya se me iba a acabar el cebático que me había tomado y eso esa, esta oportunidad me surgió, yo tenía que comenzar la escuela en septiembre y esta oportunidad me surgió en julio de ese mismo año. Entonces eso fue el primer la primera señal que, que tenía, que eso era lo que tenía que seguir. Y me fui para aquí, para Nueva York, comencé mi show de Broadway y ahí ya me comenzó a, pues a surgir la carrera como bailarín en shows de Broadway, bailé en Broadway, bailé en la televisión, con Michael Jackson en video y en los Oscars. Pero ya de tener una carrera después de 10 años aquí en Nueva York y en Los Ángeles, entre el 89 y el 99, ya durante ese tiempo yo también sabía que iba a ser, que quería ser coreógrafo y pues comencé a tomar asistir a bastantes coreógrafos grandes que fueron grandes maestros míos y ya después de los 10 años ya decidí que era importante cambiar mi carrera como de bailarina coreógrafo y ahí comencé otra vez, se comenzó otra vez el trabajo duro de, de, pues, de tratar de comprobar que yo era tenía el talento suficiente para ser coreógrafo.
2: Bueno, y termina ganándose el premio que se gana, que es el más importante del teatro que hay en Estados Unidos, sin duda pues de los más prestigiosos del mundo me llena profundamente de emoción escucharlo, felicitarlo y decirle que toda esa historia suya lo que hace Sergio es llenarnos de, de, en este país que se necesita tanta inspiración y que a veces eh, la gente termina, los deportistas usted, eh, los talentosos terminan dándonos como esa fuerza ¿no? para seguir adelante, usted sabe que Colombia es un país tan roto que necesita como esos iconos para poder recomponerse y reinventarse todos los días lo felicito mucho
1: pues le agradezco, es muy importante para mí que sepan todos los colombianos y especialmente los jóvenes, los jóvenes que que sí sí se puede lograr. Si yo pude llegar a tener este momento, si yo pude lograr hasta ganarme este Tony por medio del arte, por medio de mi pasión, quiero que sepan todos los chicos que que sí es posible, que todo es posible, que solamente se tiene que trabajar duro, que hay que tomarse muchos sacrificios pero que hay que proponerse alcanzar metas más grandes de lo que uno puede, puede soñar.
2: Sergio le mandamos un abrazo muy especial desde su país, desde Colombia, nos alegramos mucho de todos sus triunfos, un abrazo muy grande a su mamá, que le debe tener siempre el corazón lleno de orgullo, ese hijo tan talentoso. Y gracias por este, le, tiempo.
1: Agradezco, le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Saludos,
2: un abrazo Sergio, es Sergio no, Trujillo. Desde Cali, desde Colombia, para el mundo, para Broadway.